0: Nussschale. Der Podcast, in dem Tolby euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale Podcasts. Heute erkläre ich euch das Zeigermodell. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Zeigermodell, das ist eigentlich keine große Wissenschaft, es ist eher ein Werkzeug, um eine ganz bestimmte Art von Vorgängen zu visualisieren. Ihr werdet am Ende merken, warum ich häufig mit dem Zeigermodell zu tun hatte, anfangen möchte ich aber mit einem ganz anderen Beispiel. Ein ganz einfaches Federpendel, sprich ein kleines Gewicht an einer Feder. Ich meine damit jetzt nicht die Feder von einem Vogel, sondern so eine Art Spirale, die sich auf und ab bewegen kann. In der Ruhelage hängt das Gewicht an der Feder und bewegt sich nicht. Ziehe ich ein bisschen dran, fängt das Gewicht an der Feder an zu schwingen. Hoch und runter. Hoch und runter. In einer perfekten Welt, in der nur theoretische Physiker leben, würde diese Schwingung niemals aufhören. So ohne Luftwiderstand würde es auf und ab schwingen. Auf und ab. Auf und <lacht> das Ganze ist eine klassische Wellenbewegung, auf und ab. Und diese Wellenbewegung möchten wir jetzt etwas genauer analysieren. Wir könnten uns zum Beispiel eine Kurve plotten, die auf der y-Achse, der nach oben, die Auslenkung nach oben bzw. bei negativen Werten nach unten zeigt und auf der x-Achse, die nach rechts, die Zeit Macht man das, kommt eine Sinuskurve heraus. Wenn wir die Kurve von links nach rechts verfolgen, sehen wir genau das Auf und Ab, Auf und Ab, dass das Gewicht mit der Zeit auf und ab schwingt. So eine Sinuskurve sieht zwar schön aus, ist aber auch ein wenig verschwendeter Platz. Schließlich wiederholt sich die Kurve immer und immer wieder. In unserer physikalisch idealisierten Welt geht die Sinusschwingung, das Auf und Ab, immer weiter. Das Zeigermodell ist eine andere Darstellung. Stellen wir uns mal einen Kreis vor, der neben dem Pendel ist, also ein virtueller Kreis, der nur für die Visualisierung dahin gedacht ist. Der Mittelpunkt des Kreises ist genau auf der Höhe des Gewichtes, wenn es in der Ruhelage ist, sich gar nicht bewegt. Und der Radius des Kreises entspricht genau der Amplitude der Pendelschwingung. Sprich, wenn das Gewicht ganz oben ist, ist es auf derselben Höhe wie das obere Ende des Kreises. Und wenn es ganz unten ist, ist es auf derselben Höhe wie das untere Ende des Kreises. Jetzt stellen wir uns noch einen Zeiger im Kreis vor. So wie ein Uhrzeiger. Wir fangen an bei einem Zeiger auf 3 Uhr. Das ist mathematisch gesehen nämlich 0 Grad. Und jetzt bewegen wir den Zeiger gegen den Uhrzeigersinn. Das ist mathematisch gesehen nämlich die positive Bewegungsrichtung. Wir gehen also von 3 Uhr zu 2 Uhr, 1 Uhr, 12 Uhr. Bei 12 Uhr haben wir also einen Winkel von 90 Grad gegenüber unserem Anfangswinkel. Und genauso machen wir jetzt weiter. 180 Grad bei 9 Uhr, 270 Grad bei 6 Uhr und 360 Grad. Eine volle Umdrehung, wenn wir wieder bei 3 Uhr sind. Wir lassen diesen Zeiger jetzt in einer konstanten Geschwindigkeit laufen. Wie eine Uhr, die rückwärts läuft, nur halt etwas schneller. Und mit nur einem Zeiger. Und wenn wir die richtige Geschwindigkeit und den richtigen Startpunkt wählen, passiert etwas Spannendes. Betrachten wir den Kreis mit unserem drehenden Zeiger und das daneben schwingende Pendel, dann ist die Zeigerspitze immer auf der gleichen Höhe wie das Gewicht am Federpendel. Das Pendel schwingt auf und ab und während sich der Zeiger dreht, stimmt die Höhe des Zeigers immer mit der Auslenkung überein. Wenn ihr euch die Episoden über Trigonometrie und den Einheitskreis usw. in Erinnerung ruft oder einfach mal kurz so drüber nachdenkt, ist das auch nicht verwunderlich. Sinus und Kosinus beschreiben eine Wellenbewegung. So wie sie das Pendel macht und so wie sie die Bewegung des Zeigers macht. Und wenn man für beides, das Pendel und den Zeiger, die gleiche Frequenz und den gleichen Startzeitpunkt wählt, dann ist es kein Wunder, dass die irgendwie zusammenpassen. Ja, schön, aber was haben wir jetzt davon? Naja, erstens eine nette andere Beschreibung von Wellenbewegungen. Wir können nicht nur das Federpendel, sondern alle möglichen Arten von Schwingungen durch ein solches Zeigermodell darstellen. Und zweitens, wir können damit auch rechnen. Rechnen wird natürlich dann spannend, wenn ich nicht mehr nur eine Wellenbewegung, eine Schwingung betrachte, sondern mehrere. Überlagern sich mehrere Wellenbewegungen, dann spricht man von Interferenz. Auch das ist schon bei einigen Episoden Thema gewesen. Sind zwei Wellen genau gleich, dann verdoppelt sich quasi ihre Amplitude. Haben sie die gleiche Frequenz aber schwingen genau entgegengesetzt, also die eine auf und ab und die andere ab und auf, dann löschen sie sich aus. Was super einfach für diese zwei Extremfälle zu erkennen ist, ist gar nicht so leicht zu berechnen, wenn man irgendwie dazwischen liegt. Wenn Wellen einen leicht anderen Offset haben oder sogar unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Amplituden. Und da kann das Zeigermodell schon helfen. Man guckt sich einfach die Zeiger der einzelnen Bewegungen an und addiert sie. Gut, äh, diese Zeiger, das sind jetzt Pfeile. Wie addiert man Pfeile? Doof gesagt, ganz einfach, indem man sie hintereinander steckt. Habe ich drei Pfeile, einen nach rechts, einen nach oben und einen nach links und alle sind sie gleich lang, dann addiere ich sie, indem ich zuerst nach rechts gehe, dann nach oben und dann nach links. Ich komme also an einem Punkt oben an. Der Pfeil vom Startpunkt zu diesem Endpunkt, wenn ich alle drei Pfeile nacheinander entlang laufe, das ist mein Gesamtzeiger für die Summe der Pfeile, also einfach ein Pfeil nach oben. Und tada, schon habe ich die Überlagerung berechnet. Und damit kann man sich auch dann die anderen beiden Extremfälle überlegen. Habe ich zwei gleiche Wellen, gleiche Amplitude, gleiche Frequenz, die gleichzeitig schwingen, dann habe ich zweimal den gleichen Pfeil. Und das ist genau das gleiche wie ein doppelt so langer Pfeil in die gleiche Richtung. Und sind diese Wellen so verschoben, dass sie genau entgegengesetzt schwingen, dann habe ich einen Pfeil in die eine Richtung und den anderen in die genau entgegengesetzte Richtung. Laufe ich zuerst den einen Pfeil entlang, dann den anderen, dann laufe ich quasi einmal in die eine Richtung und dann wieder zurück und komme am Startpunkt aus als hätte ich in Summe gar keinen Pfeil, kein Zeiger, keine Welle. Ich hatte ja versprochen, dass ich kurz erkläre, woher ich das Zeigermodell kenne und warum ich es häufiger benutzen musste. Ich bin ja Elektrotechniker und durfte mich deshalb viel mit Strom und Spannung und so weiter beschäftigen. Und welche Art von Strom und Spannung benutzen wir heutzutage immer? Wechselstrom. Also Strom, der eine gewisse Schwingung durchführt, eine Wellenbewegung. Genauso auch die Spannung. Allerdings gibt es hier einen Unterschied, wie man das Zeigermodell benutzt. Normalerweise, habe ich ja gesagt, dreht sich der Zeiger, um die Wellenbewegung zu beschreiben. Die ist uns aber komplett egal, wir haben immer eine Frequenz von 50 Hertz, immer. Da brauchen wir keine drehenden Zeiger, um das irgendwie festzustellen. Was uns aber interessiert, ist die sogenannte Phase. Die Phase gibt an, um wie viel Strom und Spannung gegeneinander verschoben sind. Sie haben zwar die gleiche Frequenz, haben aber zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt ihre Hochs und Tiefs. Dieser Unterschied wird Phase genannt und ist extrem wichtig für die Elektrotechnik. Warum, das äh, packe ich mal in eine andere Episode. Wichtig ist, man kann die Phase von Strom und Spannung und insbesondere den Phasenunterschied zwischen Strom und Spannung super in ein Zeigermodell packen und daraus dann einige Größen des Stromkreises ablesen. Und das ist das, was ich im Studium sehr, sehr, sehr häufig machen durfte. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Episode.